0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 106 e recebemos o filósofo Murilo Seabra para falar sobre injustiça epistêmica. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato. filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me filosofiapop pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Injustiça Epistêmica com Murilo Seabra. Hoje a gente recebe é, direto de maracajá no Rio Grande do Norte, o Murilo Seabra. O Murilo é graduado em filosofia, é, mestrado em filosofia pela UNB, doutor em filosofia pela Trobo University em 2018, pesquisador honorário dessa mesma universidade e tem pesquisado diversas, diversas áreas, como filosofia da linguagem, filosofia política, metafilosofia, pós-colonialismo. É, hoje a gente vai conversar com o Murilo um pouco sobre a injustiça epistêmica na academia brasileira. né? Eu vou começar perguntando para o Murilo o que, que é injustiça epistêmica?
1: A injustiça epistêmica acontece quando a gente comete algo muito parecido com a injustiça social, mas dentro do campo do saber, né? numa transa transação linguística aí que envolve saber. Né? Então, uh, por exemplo... Tem um, tem um texto muito bom de uma autora dos Estados Unidos chamada uh, Sally Haslanger. Eu, eu não lembro se ela fala especificamente do conceito de justiça epistêmica, mas ela fala do conceito de confiança epistêmica e, e o que ela fala eu acho que ilustra muito bem a ideia de injustiça, justiça ou injustiça epistêmica. Né? Ela dá um exemplo assim que é mais ou menos assim. O nome do artigo dela é Estudando quando se é um estudante negro. Estudando quando, quando se é negro, né? Esse é o nome do artigo. E ela fala assim, cara, na sala de aula, o estudante negro que fala algo, enfim, que levanta a mão e faz uma pergunta ou levanta uma objeção que faz sentido, né? Essa objeção, essa crítica que ele faz, né? É, pode ser desmerecida só pelo fato de que ele é negro, né? A cor da pele dele pode produzir uma distorção cognitiva no professor, né? E por causa dessa distorção cognitiva, o professor pode cometer uma injustiça epistêmica. Se a mesma coisa fosse falada por um aluno branco, né? Essa é a questão, né? E se a mesma coisa fosse falada por um aluno branco? Ou então... A injustiça pode, pode acontecer por uma questão de gênero também, uh, ou de classe, ou. Enfim. Porque a gente tem vários. Uh, todo mundo carrega no corpo, carrega na aparência, vários índices diferentes. Né? As pessoas são ao mesmo tempo homem ou mulher, ou os dois, né? negro ou branco, ou uma mistura. Uma pessoa pode ter sofrido um acidente, tem sei lá, uma cicatriz no rosto né? e tem pesquisas que mostram que as pessoas que são percebidas como mais bonitas, são percebidas também como mais inteligentes né? enfim, tudo isso ah, o precon... enfim resumindo, né? o preconceito ele pode se imiscuir nas, nas nossas práticas epistêmicas né? E pessoas podem sofrer injustiça assim como sofrem injustiça na rua podem sofrer injustiça dentro da academia né?
0: então vinculado à injustiça epistêmica está essa ideia de preconceito cognitivo não dá para separar as duas coisas que eu te perguntar o que é preconceito cognitivo de certa forma você já escreveu
1: pois é cara eu, enfim eu trabalhei com isso na minha tese de doutorado né? e eu estava querendo faz, fazer o seguinte distinguir o seguinte entre, porque a gente fala muito, né, o, o Walter Mignolo, por exemplo, né, o, o Grossfogel essa galera, eles falam de uh, racismo epistêmico, na né, uh, colonialidade do saber, etc, etc. Né? Mas eu estava querendo, no meu doutorado, investigar a coisa, não, não de um ponto de vista... Uh, exterior público cultural eu queria ver como é que a coisa acontece do ponto de vista de dentro do agente epistêmico né então eu faria essa distinção entre entre uh, os preconceitos epistêmicos né que são preconceitos contra saberes né, né o, o racismo epistêmico o sexismo epistêmico né, o Boaventura fala fala muito disso né tal. Eu faria essa distinção. Uma coisa são os preconceitos epistêmicos. Outra coisa é quando isso distorce o próprio funcionamento do meu aparelho cognitivo. E é isso que eu chamo de preconceito cognitivo. A gente poderia até complementar a ideia de epistemicídio com a ideia de cognicídio. E uma coisa alimenta a outra, né? certamente. Quando
0: você entra numa, numa academia, de certa forma, você é moldado em algum, de alguma forma dentro de algum jogo de linguagem, algum paradigma, etc. Parece ser muito difícil para a pessoa ser moldado e ao mesmo tempo perceber essas injustiças, porque parece que no, no molde você já acaba incorporando diversas injustiças recorrentes dentro daquele campo de saber, não é? É por aí?
1: Ah, sim, com certeza. Uh, o curso de filosofia, ele joga um monte de informação sobre a gente, né? uh, a gente sai dele com um monte de informação, mas ele também opera uh, no plano subjetivo, né? ele, ele submete a gente a uma obra de engenharia subjetiva, e a gente sai do curso de filosofia enfim mais eurocêntrico sai racista sexista né infelizmente né sei lá vamos pegar o sexismo por exemplo o sexismo ele aparece em todos os setores da sociedade e em todos os níveis digamos assim ele é transontológico a gente poderia dizer assim né? ele acontece em todos os níveis, todos os setores, né? Então, no trânsito, a mulher pode sofrer preconceito no trânsito, né? Tem aquele aquele dizer, é, mulher no volante, perigo constante, né? Então, esse é um setor onde a mulher pode sofrer preconceito, né? So, é, ouve buzinada só so porque é mulher, etc. Né? Uh, e a gente pode pode e deve combater isso, né? E na academia também, a, a, a universidade não é um mundo à parte, né? ela, ela faz parte do mundo. Né? As pessoas saem da, saem da universidade, entram na universidade, na né? universidade ela tem essa relação de troca constante com a sociedade como um todo. Né? Eu acho que a gente deve combater os preconceitos em, em todos os setores e em todos os níveis. Então eu diria assim que uma bibliografia só com homens é uma bibliografia sexista e ela está reforçando o sexismo e eu acho que a gente deve, sim, citar mulheres. E, e ponto final, tem que citar. Né? A citação de mulheres é a luta antissexista anti no nível da bibliografia. Né? Uh, e a gente tem que fazer, fazer essa luta em todos os setores em todos os níveis. Né? Até porque esses setores, eles né, influenciam uns aos outros, interagem uns com os outros e tal. Né? Tem um artigo bem interessante da Alice de Barros Gabriel analisando a presença de autoras mulheres em livros didáticos brasileiros. Né? E, enfim, eu acho que a é muito, é muito triste, né, cara? E todas essas coisas, é claro que quando a gente lê o livro didático, a gente não percebe né, essas coisas. A gente vai aprendendo, a gente vai sofrendo uma obra de engenharia subjetiva sem perceber. né? A gente aprende coisas sem perceber né, também. Né? Coisas que estão no plano, digamos, sub-proposicional. Né? Aquele artigo que você me falou ontem também, do, como é que chama o cara?
0: Fernando de Sá Moreira.
1: É, exato, ele fala disso também, né, cara, são, são coisas que uh, a gente aprende sem perceber que está aprendendo, né.
0: Quando foi que você, na sua formação, uh, percebeu uh, que estava se convertendo para o lado errado? Quem te ajudou a fazer essa reconversão? Quem foram, teve algum autor que foi um... um algum professor que te ajudou nesse caminho ou serviu para te reforçar essa essa dúvida
1: eu fiz eu entrei na graduação em 97 na na unb tinha estudava descartes uh, e até o, os preconceitos do né, dos clássicos a gente nem nem tocava nisso né cara preconceito de aristóteles de de Rousseau, né? O Rousseau fala que o Rousseau fala que os negros não tem o cérebro tão bem formado quanto o cérebro dos europeus, né? Enfim, tem o racismo de Hegel e tal. Né? Agora, tudo isso é jogado para debaixo do tapete. Eu não sei se os professores não percebem ou se eles jogam essas coisas deliberadamente para baixo do tapete. Eu só sei que eles não fazem leitura estrutural. Porque, de acordo com a leitura estrutural, cara, você tem que realmente é, suspender o seu julgamento e você não pode ficar escondendo coisas do autor, salvando o autor, jogando coisas debaixo, debaixo do tapete. Né? Então, até isso, né, fazendo esse parênteses, é uma falácia, cara, que no Brasil se faz leitura estrutural da filosofia. Isso é uma mentira, cara. Isso não é mentira, eu nunca vi ninguém fazendo leitura estrutural. A leitura, né, a aplicação do método estruturalista de leitura ainda está por ser feita. Nem isso a nossa academia, mas o texto do Oswaldo Porchat Pereira, para mim foi uma bomba, cara. Foi o texto assim que, que me fez assim pensar, caramba, o que, que eu estou fazendo aqui nessa graduação? né? O que, que eu estou fazendo aqui? Mas ele foi uma bomba, cara, porque eu tomava muita porrada no departamento, né? Então, é aquela história assim, cara, é só a empregada doméstica que pega o elevador de serviço, é só ela que sofre, oh, quer dizer, é só a empregada doméstica que pega o elevador social, ao invés de pegar o, o elevador de serviço, é só ela que sofre represálias, né? É só ela. Se você vai sempre ali pelo elevador de serviço, ninguém vai te dar uma porrada, né, cara? Então, quando você... né, A mesma história lá é, nos Estados Unidos. né, Se, vou, se o negro sempre vai para o banco de trás do ônibus, ninguém vai reclamar, né? É só quando o negro senta senta no banco da frente, aí sim que a cordialidade desmorona, né, cara? Que esse, que toda polidez desmorona, né? Que o que toda harmonia desmorona. Então, durante a minha graduação em filosofia, eu saí do meu lugar sem perceber que eu estava saindo, né? Tipo, eu eu entrei no levador social, sabe? Eu não sabia, eu não sabia que era proibido entrar no levador social e tomei porrada, né? E e fui tomando uma porrada atrás de outra, né, cara. Então Sei lá, eu tinha feito o vestibular para o curso de filosofia, não tinha feito o vestibular para o curso de história da filosofia, né? Ou, enfim, de pseudo-história, porque também não tem nada de história, né? Se, se o que a gente estuda é a história da filosofia, então a revista Caras é uma revista de sociologia, né, cara? Enfim, eu tinha entrado no. Eu fiz vestibular para o curso de filosofia, então para mim eu achava que estava lá para para filosofar, para pensar, para refletir, para criticar, para enfim, né? teve uma vez que foi, foi, muito, foi muito violento para mim, foi uma coisa emocionalmente muito violenta. Né? Eu escrevi um texto, cara, eu fiquei, na verdade eu fiquei sei lá um ano escrevendo um texto, enfim, pensando muito assim sobre, sobre questões né, relacionadas com li, linguagem e subjetividade, né? Eu estava, é, na época, eu estava lendo muito o Wittgenstein, né, cara? e naturalmente eu comecei, enfim, eu meio que peguei o fio da meada e fui, tipo, levando a análise adiante, né? E, e tentando entender o funcionamento de certos termos psicológicos, né? Assim como ele, enfim, assim como ele faz, né? E aí, cara, eu escrevi, enfim, eu escrevi muito. Aí eu lembro que. Que uma vez eu vi uma palestra lá, na, lá no departamento que tinha a ver com, com as coisas que eu estava escrevendo, coisas que eu já estava escrevendo há um ano, né? escrevendo para mim mesmo. Né? E aí eu fui lá, cara, no, no meu arquivo. Eu tinha feito um arquivão do, de umas 100 páginas de anotações e tal. Aí eu selecionei um, 10 páginas né? com as coisas mais. com as melhores, as melhores coisas e tal, né? Eram enfim eram observações meio Wittgensteinianas, mas também se desvi desviando de Wittgenstein e tal, né? meio que alargando e, e também mostrando a necessidade de transformar um pouco os, os instrumentos conceituais dele. Né? Aí eu dei isso para um professor de lógica que estava estudando Lacan. E eu achava que o cara ia ser receptivo, ia ter um... e a gente ia ter um diálogo interessante, né? Bom, aí o cara... Enfim, aí na semana que vem, encontrei com ele eu perguntei, aí, você leu meu texto? Texto, tá? Aí ele, ah, não, não tive tempo. Aí na outra semana, ah, você leu meu texto? Ah, não tive tempo. Enfim, de tanto pressionar ele, ele acabou lendo, né? E aí quando eu encontrei com ele, sei lá, um mês, dois, três meses depois, não sei quanto tempo depois... Eu perguntei para ele... E aí, você leu meu texto? Ele falou... Ele deu uma risada, assim, né? E falou... É, eu li Sim, Você escreveu um belo conto de fadas hegeliano. Bicho! <risos> assim... É... Que porra é essa, né, cara? Que porra é essa? Uma agressão totalmente gratuita, né? Ele não falou nada do conteúdo que eu escrevi. Isso foi... Foi simplesmente uma alfinetada, uma cotovelada, né? uma, enfim, truculência, pura e simplesmente, né, cara? E, então, eu achava, cara, que os professores simplesmente eram truculentes, né? Que eu tinha tido a má sorte né, de entrar num departamento que, por acaso, tinha uma proporção grande de professores truculentos, né? Professores fechados, despreparados, né? ignorantes. Só que aí eu li o texto do Porchat e aí eu comecei a conectar os pontos, né, cara. Então o Porchat realmente foi uma bomba para mim, né? Foi a primeira vez assim que eu que eu comecei a pensar sem ainda conhecer essa expressão, né? No problema da justiça epistêmica, né? Eu
0: vou, vou te pedir para explicar um pouquinho do conteúdo do texto do Porchat, porque muitos dos nossos ouvintes não conhecem também.
1: O texto do Porchat, ele é muito interessante, é um texto da década de 90, do final da década de 90, se não me engano. O nome do texto, eu acho que é Discurso sobre a Pesquisa em Filosofia aos Estudantes de Filosofia, é uma coisa mais ou menos assim, né? E ele fala algumas coisas interessantes, é um texto também muito mal visto, assim. é um texto meio ridicularizado por, por alguns professores da USP, né? eles se referem a esse texto do Porchat como porchatada, né? Que é um, um, uma expressão malévola, né? mesquinha, só para rebaixar o que o Porchat fez. Porque o que o Porchat fez foi dar uma um baita porrada, uma baita porrada na USP, né, cara? Então eu vou falar um pouco do do que ele diz no texto, mas eu também vou criticar, porque eu acho que ele não levou a porrada suficientemente a fundo, né? Ele é meio ele ainda passa a mão na cabeça da USP na né, cara. Então, o que ele diz nesse texto é essencialmente o seguinte, que que no Brasil, né, através da USP, né, foi um, um método introduzido no Brasil através da USP e, e a partir da USP difundido para todo o Brasil, no Brasil é, os professores treinam os estudantes para serem bons historiadores da filosofia, mas não para serem bons filósofos, né? Essa é a tese a tese central, né? E ele fala, ele tem, tem umas passagens muito bonitas, assim, ele fala, é, será que os estudantes que entram no curso eles, será que eles entraram no curso querendo virar é, bons historiadores da filosofia? Né? Será que eles entraram no curso já com esse objetivo de virarem especialistas em Heidegger ou Wittgenstein ou Foucault e tal? Aí ele pergunta assim, ele, aí ele fala assim no texto, eu vou fazer uma pergunta com uma certa brutalidade. Será que estamos estimulando os impulsos filosóficos dos estudantes ou será que estamos matando esses impulsos, né? Então é um texto que tem, enfim, tem uma boa intenção ali, tem um, ele tem uh, uma pegada libertadora, né, contestadora. É um texto bacana, é um texto bacana. Agora o problema, cara, para mim o problema central do texto é que não se faz leitura estruturalista. Uh, é, nos departamentos de História da Filosofia. Isso é realmente uma deturpação. Dos, é, tirar o, Eliminar o racismo de Hegel é deturpar Hegel. Tirar o, o racismo de Rousseau é deturpar Rousseau. Né? Então, aí, os professores né, de História da Filosofia, entre aspas, estão ensinando uma história completamente deturpada, né? Tão distorcendo, tão distorcendo, cara. Ou deliberadamente, ou por ignorância, ou pelas duas coisas, né? Enfim, então, então os estudantes realmente saem deformados pelo, né, Saem do curso deformados, pelo menos em dois sentidos. Primeiro, nesse sentido do, do Oswaldo Porchat, de que eles não saem filósofos e acham, e saem do curso achando que é impossível filosofar que não é o lugar deles filosofar, né? E segundo que eles saem com uma visão totalmente deturpada da história da filosofia, né? uma história, uma compreensão totalmente deturpada é, dos clássicos, né?
0: Como que você desenvolveu sua pesquisa sobre a academia brasileira? Foi é, a partir do doutorado? Já tinha feito alguma coisa no mestrado nesse sentido?
1: Cara, então é eu tinha sofrido muita porrada no, na graduação, né? Então, quando eu li, é, na época que eu li o, o Porchá, eu acho que eu tinha acabado de ler o Anticristo, né? Então, tipo, você misturou ali, cara, e, é, é, nitroglicerina ali com, com uma faísca, né, cara? E, e cara, é, enfim, então, na época saiu saiu de dentro de mim um grito, né? um manifesto muito grande. Eu escrevi, sei lá, umas 100 páginas assim, de um texto chamado Arte de Analisar Poeira. Eu escrevi esse texto criticando né, né, os comentadores né, e tal, criticando, cara, assim, e tentando, sabe, meter o dedo na ferida mesmo, porque eu, tava, cara, eu sofri muita violência eu sofri muita violência psicológica, saca? violência emocional. Então, resolvi dar um troco. Né? Então, a, a primeira coisa que eu escrevi era assim, que que os comentadores... Né? O que está no, no âmago do comentador é inveja. É inveja. Né? O que está sempre no fundo da consciência do comentador é eu queria ter tido aquela ideia. Né? Então, cara, eu, eu fui só... É, só dedo na ferida, escrevi um texto de 100 páginas, só dedo na ferida, que eu chamei Arte de Analisar Poeira, e eu preguei na frente do departamento de filosofia. Né? E, cara, isso gerou, <risos> gerou uma discussão, gerou um bafafá. Né? Um, aí, um, deixa eu ver, três, quatro professores escreveram respostas, né? e gerou uma discussão e tal e aí teve reunião sobre isso não sei o que e tal então começou aí e aí, cara, isso foi na, na época a gente tinha que escrever é, é, duas monografias de conclusão de, de curso né? tinha, enfim, duas a minha primeira tinha sido sobre Wittgenstein uma coisa totalmente válida, sem graça enfim, analisando o passei numa boa, sem problema, algo que nem cheiro nem fede, né? Mas aí na minha segunda monografia teve <risos> o, o meu orientador de, de TCC, né? trabalho de conclusão de curso, né? no, no meu segundo TCC o meu orientador falou assim, eu te dou carta branca. Ele se arrependeu depois, né? Mas ele falou... <risos> e... E, cara, e aí eu escrevi um texto, escrevi, enfim, ele me deu o um quarto branco e escrevi o que eu queria. Eu não escrevi um trabalho sobre um clássico, sobre. eu coloquei as minhas viagens. Eu estava muito interessado em, nessa interface filosofia e literatura. Então, eu cada capítulo foi escrito em um gênero literário diferente. né? Eu fiquei transitando entre aforismo, ensaio, uh, carta, sabe... Enfim, eu fiquei transitando entre gêneros e tal. E aí eu escrevi esse texto, apresentei, botei palavrão também, botei palavrão no meio do texto uh, uh, e apresentei como monografia de conclusão de curso. né como Esse foi meu segundo TCC. E aí a minha defesa estava marcada para uma quinta-feira e... A cada, a cada duas semanas, sempre na quarta-feira, tinha uma reunião do departamento, né? uma reunião de colegiado. Se, na minha época, as regras, uh, tinham regras, né tudo é regido por regras, né tem um regimento interno. Então, segundo as regras, uh, era assim, o orientador, uh, tinha lá o orientando, e na hora da defesa, o orientador convidava até no máximo dois é, examinadores para a banca né? de, de TCC. Né? Aí um dia antes da minha defesa, que estava marcada para quinta-feira de manhã, teve uma reunião de colegiado e o departamento mudou a regra. De acordo com a nova regra, o departamento poderia indicar dois novos professores, né? para compor a banca de avaliação de, uhum. de trabalho de conclusão de curso. Então, aí de noite, cara, sei lá, 8 horas da noite, uhum. o meu orientador me ligou e falou, Murilo, vão, vão ter dois professores extras no, na sua defesa amanhã, né? Dois professores de PENETRA. Um detalhe, eu tinha escrito um trabalho muito grande, tinha... É, de acordo com as regras lá, o TCC tinha que ter no máximo 30 páginas E eu escrevi um trabalho de 60 páginas Mas eu também eu não gostava desse padrão de, de Times, New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 Sempre achei muito feio, gosto de espaçamento simples né? Enfim, e... Uh, então possivelmente o meu trabalho tinha umas 90 ou 100 páginas né? uh, apesar de eu ter entregado uma versão com 60 páginas uh, bom, isso é um detalhe importante porque será que o, esses novos professores tiveram tempo para ler né, o trabalho que eles foram avaliar né, cara? será que eles leram, se deram o trabalho né? enfim, a reunião de colegiado terminava às 6 da tarde né? e, e só foi definido definido isso, né, que... enfim, enfim, aí pronto, cara, no... aí no dia seguinte apareceram, né, dois novos professores que não tinham sido convidados, Sim. né, uh, é quinta-feira de manhã, né, quinta-feira de manhã apareceram lá, O um professor de ética, né, <risos> e o outro lá de epistemologia, uh, o professor de epistemologia, enfim, aí tem a arguição, né? Eles têm que justificar a nota deles, né? O professor de epistemologia me deu zero e ele começou a arguição dele falando assim, ó, ó eu vou dar zero porque o que você fez não é filosofia. E blá, 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 não pode fazer assim, não sei o quê, tem que formatar, tem que seguir as regras da BNT, blá, 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 blá. E além do mais, o que você fez não é original porque muitos filósofos já fizeram isso. Blá, 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 blá. Quer dizer, ele falou, cara, duas coisas ao mesmo tempo: que não era filosofia e que não era original porque outros filósofos já tinham feito. Como assim, cara? Como é que você. Né? Isso vindo de um professor de epistemologia. Né? Isso, é, isso é uma coisa bem interessante. Eu só fui entender esse tipo de enfim ou eu esse tipo de ero, erosão cognitiva né tipo o cara não percebeu a própria contradição né? ou então ele percebeu e, e realmente foi é, é, desonesto né é, enfim a teoria psicanalítica ensina para gente que as pessoas é, podem é, cometer lapsos de raciocínio por motivos inconscientes sem serem desonestas. Né? Eu quero acreditar que isso foi uma espécie de... Não daria para usar o termo racionalização da psicanálise, né? porque a racionalização ela tem que ser internamente coerente. Né, então, <risos> eu diria que isso foi uma irracionalização ou uma erosão cognitiva. Né? Acho que é um, dá para chamar isso de erosão cognitiva foi uma erosão cognitiva involuntária. Né? Ele tinha que me desmerecer de todo jeito, sabe, com todas as armas que ele tinha à disposição, né? e não percebeu que as coisas que ele estava uh, falando eram inconsistentes. Né? Bom, Essa foi a argumentação do professor de epistemologia. E o professor de ética me deu quatro e aí os dois professores que realmente tinham sido convidados me deram 10, né? cada um me deu 10, e o meu orientador, como ele estava em estágio probatório, ele ele, fi, ele ficou em cima do muro, ele ficou assim né, com medo de ter problemas, né? e aí ele me deu 8, porque com a nota 8, ele foi o último a dar a nota, né? com a nota 8 eu poderia passar, a nota mínima, 6 Bom, eu achei uma desonestidade, uma covardia por causa da parte dele, né? Mas também entendo, né? Ele fez uma coisa estratégica, porque ele poderia ter problemas, né? Enfim. Que, obviamente, queriam que ele me reprovasse, né? Queriam que eu fosse reprovado. pelo então, menos, ele não me reprovou, mas ficou essa coisa meio feia, meio inautêntica, né? Eu ele ficou em cima do muro, né? Esse, essa foi uma coisa meio feia, né? não? assumiu. Ele tinha me falado, te dou carta branca e no fim das contas não assumiu, né? É, cara. Então foi uma defesa super polêmica. Foi uma coisa muito bizarra. Depois, assim, os departamentos eles arquivam, né? Arquivam é, os trabalhos, né? De conclusão de curso. O meu misteriosamente desapareceu, né? <risos> provavelmente o pessoal tinha vergonha né? e desapareceu. Eu fiquei sabendo que desapareceu, porque pessoas, anos, alguns anos depois, né? algumas pessoas vieram me procurar, perguntando se eu tinha uma cópia, porque elas tinham procurado e não acharam. Né? Tinham procurado lá nos arquivos de, do departamento e não acharam. Enfim, eu não, não tenho. Mas eu quero publicar ainda... Uma versão diferente, porque ainda tem alguns textos né? Do, da versão original, eu ainda tenho, uh, e quero publicar isso em forma de livro. Cara, eu não, nem lembro mais da sua pergunta, cara.
0: Não, eu, tinha, eu, eu tinha te perguntado quando que você começou a desenvolver as suas pesquisas sobre academia, essa aplicação na academia. Ah, tá você bom, tinha sido no mestrado tá e você buscou, voltou lá na graduação.
1: Então, começou aí com esse texto, a arte de analisar poeira, né? que eu, inclusive, aproveitei aproveitei algumas passagens desse texto num livro que eu publiquei muitos anos depois, é o livro Metafilosofia. Nesse livro Metafilosofia, eu tento levar adiante as reflexões do Gonçalo, do, do que o Gonçalo faz no livro dele, de como fazer filosofia sem assim, ser grego, esse, esse livro do Gonçalo também é só uma porrada, né? enfim, não é um livro não é um livro, um livro muito contundente, né? muito contundente, é uma porrada, mas não, não é um livro com muitas nuances, né? ele não é um livro nuançado, né?
0: só, que só... nem
1: o, ah. Só
0: para comentar um pouquinho, o Gonçalo escreveu esse livro num final de semana, né? Escreveu esse livro em cinco dias. Sério?
1: Uau, é. caramba. Então é muita energia condensada aí, né, cara? É um livro excelente. É um livro excelente. É muito contundente. Não é nuançado, né? O texto do, do Porchat também é excelente. Ele é contundente, mas não é nuançado e perde um pouco de contundência por causa dessa falta de nuance, por causa dessa falta de... Né, de e está passando a mão na cabeça de, né, do, da leitura, do método estruturalista de leitura. Está distorcendo as coisas. A verdade é mais feia. A verdade é mais feia. Né? Uh, então, eu escrevi, né, quis publicar esse livro, porque, porque ele não simplesmente repete o soco do Gonçalo. Ele não simplesmente repete o soco do Porchat, né? Ele, ele tenta fazer uma reflexão é, mais nuançada e dar uma porrada mais forte, né? esse é o objetivo. Então eu uh, eu dialogo com o Porchat, dialogo com, com o Gonçalo, dialogo também com o livro do Cabreira, que chama Diário de um Filósofo no Brasil, né? e eu faço críticas né, a esses textos, mas não para defender né, a essa história da filosofia que está aí. Né? Essa coisa que o Gonçalo chama de comentariologia e que o Porchat chama de história da filosofia. Né? Não, não para defender. Eu só critico né, esses três autores para levar a crítica mais adiante, para deixar a crítica mais forte. Né? Mas antes mesmo de publicar isso, eu tinha continuado essa discussão, essa crítica no meu mestrado porém de forma de forma muito curiosa. É, bom, eu tive todos aqueles problemas que eu acabei de contar lá no departamento de filosofia da UnB, né? e aí ingenuamente, quando eu me graduei, eu fiz a seleção de mestrado, né, para entrar no mestrado em filosofia na UnB, <risos> achando que tinha alguma chance, né? Eu fiquei em primeiro lugar na prova escrita, fiquei em primeiro lugar na prova de tradução o meu projeto, que não era é, um projeto de análise dos clássicos e tal, eu, eu não lembro, eu acho que eu acho que nessa época, o projeto ele, a análise do projeto acontecia depois da entrevista, eu acho, não sei, porque eu não lembro da nota do projeto, não lembro de nada disso, mas eu lembro que na entrevista, ah, sim, sim, eu acho que era... As duas coisas eram juntas, a entrevista e a análise do projeto. Então, na, na análise do meu projeto, que foi a, a defesa oral, né, do meu projeto, cara, eles, eles falaram que aquilo não era coisa para o departamento de filosofia, que eu devia fazer aquilo. Um professor também de epistemologia, outro professor falou que eu devia ir para o departamento de artes, sabe, ou de antropologia. Né, que aquele desdém, né, cara? na minha época tinha muito desdém assim, contra as ciências humanas, contra a pedagogia principalmente, né? tinha muito desdém né? E aí eu fui reprovado simplesmente com esse argumento de que não era apropriado para o departamento de filosofia E aí eu, aí eu falei, pô, beleza, aí eu apresentei o mesmo projeto na USP e lá eu passei nas provas e tal e tal. E lá era diferente, não tinha uma comissão, uma banca para analisar todos os projetos. Essa etapa era feita individualmente com seu orientador. Né? Então eu eu cheguei lá, enfim, com nota alta em tudo, eu não lembro, eu nem lembro se tinha classificação né, das notas, porque era muito aluno, né? A USP era muito aluno. Uh, eu acho que tinha mais de 90 candidatos, sei lá, era muita gente. Mas enfim, eu passei lá na prova escrita, na tradução e tudo. E aí na, na hora de conversar com o orientador, né, que era a etapa final, ele falou assim: ó, eu te aceito, contanto que você mude de projeto. Aí eu falei, né, porque o meu projeto não era um projeto de comentário né, dos clássicos, etc. Né? Era um era um projeto que tinha um componente empírico, eu queria fazer um, um estudo de mentalidades, né? Um estudo ao mesmo tempo empírico e lógico, né, de mentalidades. Aí ele falou ele falou: "Bom, eu aceito você se você mudar de projeto". Aí eu fiquei nesse beco sem saída, né, cara. Eu podia simplesmente voltar para Brasília, de mãos vazias, e, e teve um problema também, cara, é, que eu tinha feito só bacharelado, não tinha feito licenciatura. E aí eu fiz é, concurso para dar aula na rede pública do Distrito Federal, passei, mas não pude assumir porque eu não tinha licenciatura. Então eu tava... E eu tinha acabado de ter uma filha. Então eu tava numa situação difícil, cara. Mais ou menos como a situação do meu orientador, né, que me deu nota 8, né? Que fez uh, aquela concessão para para enfim, para não ter problemas uh, burocráticos e tal, né? Para não ter problemas com departamento. Bom, aí eu fiquei numa berlinda e falei, tá bom. Aí eu mudei de projeto. Abandonei o que eu queria fazer, e isso foi uma coisa muito dolorosa, muito, muito dolorosa, que me perseguiu, me atormentou. E voltou depois, né? E comecei a escrever sobre Wittgenstein. Disse, bom, Wittgenstein é o cara que eu, sabe, é o, é o cara que eu mais li, né? E, enfim, comecei a escrever sobre Wittgenstein. Só que aí estudando Wittgenstein, né, o, o, essa, essa coisa que eu tinha reprimido voltou para a superfície. Porque eu, lendo um um dos livros uh, de um comentador sobre Wittgenstein, né? um cara chamado Stephen Hume, lendo o livro dele, descobriu uma coisa que foi uma bomba, né? Uma bomba. <risos> o, o Stephen Hume ele ele tinha lido os cadernos não publicados do Wittgenstein e aí ele citou uma passagem de um, de, um, de um caderno. Que ele não explorou no livro dele, né? Mas ele cita lá e que para mim foi uma bomba, né? Por causa da minha história pessoal, né? Provavelmente, né, Da minha história pessoal. Tem uma passagem, uma anotação no caderno de Wittgenstein, que ele escreveu assim. Ele, ele ainda nessa época ele ainda estava escrevendo as investigações filosóficas. Aí ele escreveu assim: esse livro é, pode ser considerado um manual mas não no sentido de que ele é, oferece ou compartilha é, pensamentos, informações, e sim no sentido de que, de que ele estimula o pensamento. Aí eu, que porra é essa, cara? Aí eu comecei a ler de novo, né, pela enésima vez, as investigações filosóficas. E aí, cara... Aí eu tô lá lendo, aí eu cheguei lá no parágrafo 48, aí, aí eu percebi uma coisa que eu nunca tinha percebido antes, cara, e que eu e que eu vi também que era uma coisa completamente ignorada, apenas com uma exceção que eu conheço, uma coisa completamente ignorada pela literatura secundária sobre as investigações filosóficas sobre esse livro, né? Eu só encontrei um um uh, comentador de Wittgenstein que fala disso, que é o Hallett, só ele, ele ele observa esse detalhe, mas ele não explora, não se envolve, né? Enfim, mas, por exemplo, o Baker e o Hacker, que escreveram, tipo, <risos> bíblias, né? Sobre, uh, Sobre as investigações filosóficas, né? Né, análises detalhadas de cada linha das investigações filosóficas né? isso passa completamente batido é impressionante como isso passa batido bom, e, e aí eu comecei a explorar isso é que ele fala, Wittgenstein fala no parágrafo 48 das investigações ele fala assim vamos agora aplicar o método do parágrafo 2 que porra é essa, cara? como assim? o que, que é isso? Aí eu voltei lá no Eu voltei no parágrafo 2, onde ele está simplesmente criticando a, a imagem agostiniana da linguagem, e comecei a perguntar, pô, cadê o método? Cadê esse método? Que método é esse? O que, que ele está falando? E aí, cara, enfim, o parágrafo 2, ele é conectado com o parágrafo 3, 4, 8, 16 e tal, e vai ali até mais ou menos. Não tô lembrando agora, eu acho que até o parágrafo 32 está tudo ali muito em brincado, é uma coisa brincada no amor. O Baker e o hacker, ele até, eles até fazem um gráfico assim, desse brincamento, né, desses parágrafos iniciais e tal. Né? É, então a questão, a questão era: se existe um método no 2, no parágrafo 2, será também que existe um método nos outros? parágrafos, né? no parágrafo 6 no parágrafo 8 e que métodos são esses cara, do que que o Wittgenstein está falando? Tá falando, o que, que é isso né? e o, que, que, e o que, que a ideia de método significa né? será que isso significa que é, ele está usando um, uma espécie de instrumento é, conceitual para criticar a imagem agostiniana da linguagem que poderia ser usado para criticar outras coisas, né? e que instrumento conceitual é esse? Né? Que ferramenta conceitual é essa? Né? E aí, cara, eu, eu comecei a pensar sobre isso, tá, pá, 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 e, e eu fiquei tentando individuar as ferramentas de Wittgenstein, né? tentar separar a crítica que ele faz à imagem agostiniana da linguagem das ferramentas que ele usa para criticar, a, a imagem agostinha da, da linguagem, né? Então eu tentei individuar essas ferramentas. E aí eu escrevi um texto, né? Aí eu falei, bom, a ferramenta do a ferramenta número 2 é, né? do é essa. A ferramenta do parágrafo 2 é essa. A ferramenta do parágrafo 8 é né? essa. A ferramenta do parágrafo... Eu fui descrevendo as ferramentas dele, né? E falando, ó, oh, e elas podem ser aplicadas para para discutir outras coisas assim como o Wittgenstein faz no, no parágrafo 48. Né? A partir do parágrafo 48, ele começa a aplicar as mesmas ferramentas para discutir outras coisas. Né? E, portanto, esse, esses são, sei lá, quatro ou cinco volumes, agora eu não lembro, são, são quatro volumes com um volume final, um quinto volume final, que o Baker e o Hacker escreveram, sobre as investigações filosóficas né? fizeram, é, chama comentários analíticos às investigações filosóficas, então o primeiro volume que tem, sei lá, 400 500 páginas, analisa só os primeiros, sei lá 36 parágrafos né? e ele, e o, o Baker e o Hacker, eles falam que nessa parte das investigações o Wittgenstein critica a imagem agostiana da linguagem e ponto final eles dão um título para essa parte do livro, né? Crítica à imagem anda da linguagem, né? Ponto final. E aí eu critiquei isso, cara. Eu falei, não. É, a crítica à, à imagem anda da linguagem foi só um pretexto para ele apresentar as ferramentas dele. Porque, na verdade, o que ele queria era estimular o eleitor a pensar. Porque, na verdade, as investigações são um manual, né? Um manual. E, e isso, cara, é, é coerente com o que ele fala no prefácio das investigações. Por exemplo, no prefácio do Tractatus, ele fala assim, aqui eu resolvi todos os problemas da filosofia e ponto final, acabou a história. Né? E no, prefácio das, no prefácio das investigações, ele fala assim, eu espero uh, poder estimular alguém a pensar. Né, com, com esse livro, quero estimular as pessoas a pensarem. Bom, e isso também é coerente com a visão de linguagem dele, com essa nova visão de linguagem, que, que, ele, que tem a ver com habilidades, né? habilidades. Então ele quer desenvolver no leitor uma habilidade linguística específica, que é a habilidade de filosofar de resolver os próprios problemas com os quais ele se confronta. Não é ficar ali parafusando o parafuso que o Wittgenstein já parafusou. O Wittgenstein já criticou a, a imagem agostiniana da linguagem. Né? Então o que a gente tem que, assim como ele fala que compreender compreender uma palavra é aplicar essa palavra, é saber usar essa palavra, da mesma forma compreender as investigações é aplicar as ferramentas das investigações é saber aplicar, né? E outra coisa ele também critica é, o conceito de interpretação nas investigações. Isso muitas vezes passa batido também. Mas ele ele fala assim que interpretar é transformar é, um, um conjunto tipo assim é, é transformar uma frase em, em outra simplesmente usando regras gramaticais regras de transformação, coisa que um computador pode fazer. O computador ele pode interpretar. O fato de que ele interpreta não significa que ele compreende o que ele está interpretando. Então Wittgenstein também dá essa alfinetada. Né? Ele fala, oh, você pode me interpretar perfeitamente, mas isso não significa que você me compreendeu. Né? Você pode fazer uma interpretação né, exata do meu livro. Mas isso um computador também pode fazer, né? Isso não mostra compreensão. Então, ele distingue nitidamente entre interpretar e compreender. Ele faz isso onde ele discute a noção de regras, né? Ele fala que o cara que interpreta a regra, isso não, isso não quer dizer que ele sabe aplicar a regra, né? não quer dizer nada. Né? A, a compreensão se mostra na aplicação, né? Então, a coisa se amarra muito bem. Né? E Wittgenstein era um cara muito assim, de querer amarrar tudo. Tudo, 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 tudo né? E a coisa, se amarra, de fato, se amarra muito bem. Né? Ele fala de método nas investigações, fala de habilidade, fala de capacidade, fala que é, compreender não mostra, o fala que, que a compreensão é da ordem da capacidade e não da ordem da interpretação, né? Ele fala tudo isso. E aí, cara, aí eu escrevi. O, aí, eu <risos> aí pro meu orientador lá da USP, aí eu escrevi tudo isso para ele. Aí ele falou, você tá louco. Tá louco. Você tá louco. Ele falou assim, não, não dá. Antes, antes eu tinha escrito para ele um texto sobre o argumento da linguagem privada que ele gostou muito, que foi puramente exegético né? só explicando né? e aí aí, quando eu mandei esse texto para ele defendendo que era um erro de interpretação interpretar as investigações filosóficas ele falou não cara, você tem que voltar ele falou assim, aquilo que você escreveu sobre a linguagem privada tá muito bom, você tinha que voltar nisso aí e isso que você escreveu é pura loucura não tem nada a ver, tem nada a ver Aí eu falei para ele, cara, mas eu tô disposto a defender, porque eu acho que é defensável, né, tem... na Wittgenstein realmente escreveu isso, tá lá no Stephen, Stephen Hume, é, é algo que não é explorado na literatura secundária, né, então isso seria... Então, se eu explorar isso, eu posso estar tá fazendo uma interpretação que você não vai encontrar na literatura secundária. Não tá, né. Aí ele falou, não, isso... Então ele não me deixou é, defender a minha interpretação de Wittgenstein. Tá? Eu, eu tinha lá, cara, todas as evidências, né? Tinha, enfim, eu tinha argumentos, tinha argumentos. Ele não me deixou. E eu falei, bom, eu não vou voltar a escrever exegese, porque para mim isso é um erro de interpretação, né? Você está cometendo um erro de interpretação. E e aí, enfim chutei o balde foi o fim da história aí né, então aquele aquele demônio que eu, que eu soterrei né acabou vindo à tona chutei o balde e enfim ele tentou até me, me convencer enfim, ele escreveu uma carta né, bonita para mim falando que eu falando que, que não era bem assim que no mestrado ele ele usou uma metáfora ele fez uma comparação que é assim, ó. No mestrado, é, ele fala assim: o seu o seu dever, o que eu pedi para você fazer foi escrever um trabalho sobre a sinfonia de Beethoven. Só que ao invés de você escrever um trabalho sobre a sinfonia de Beethoven, você escreveu uma sinfonia ao estilo de Beethoven, né? Então dá para ver que você entende Beethoven, dá para ver. Eu não tenho dúvida de que você você domina Wittgenstein, você domina né, o o aparelho conceitual Wittgensteiniano muito muito bem, né? Apesar de que o que você escreveu não é uma obra-prima como as investigações, né? O que você escreveu não é uma obra-prima como as investigações filosóficas. Mas dá para ver que você compreendeu, você absorveu a coisa. Só que o seu papel como menstrando não é compor uma nova sinfonia seu papel como menstrando é escrever sobre a sinfonia de Beethoven entendeu? não deu não deu cara. enfim aí enfim acabou a conversa né eu não tinha aí eu enfim então na verdade essa reflexão sobre enfim eu acho que isso foi uma super 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 injustiça epistêmica né ele reconheceu que o que eu ele reconheceu a minha competência tá? eu tinha me baseado em literatura secundária que ele me deu que ele pediu para eu ler eu li aquela porra toda, eu li lá os cinco volumes do Baker e Hacker sabe, e, sabe né? li o Hallett li o Hilme li o uh, Dwyer li um monte de artigo traduzi Wittgenstein, traduzi, sabe? fiz trabalho de tradução sabe, fiz um monte de coisa, uh, deixei de estudar Novales, que é um cara que tinha me interessado muito, eu tinha me apaixonado por Novales, mas eu pensei assim, não, cara, eu vou, eu tô, eu me comprometi a fazer esse, que eu pensei, durante o mestrado eu pensei em largar Wittgenstein e estudar Novales, que eu fiz uma disciplina, enfim, sobre o romantismo alemão e me apaixonei por Novales, e pensei, aí eu pensei, não, cara, eu já me comprometi aqui com ele, então eu vou até o fim. Mas enfim, acabei não conseguindo me trair, no fim das contas, né, cara? Eu não consegui me trair. Então, eu acho que isso foi uma super injustiça epistêmica, dá para chamar isso de epistemicídio, porque foi uma interpretação de Wittgenstein que foi impedida de ser colocada na arena foi impedida, simplesmente impedida. É claro que outros comentadores poderiam criticar e tal, mas ela nem teve a oportunidade de se colocar da prova. né Bom, e aí o cara aí eu abandonei tudo tal, pensei em me matar, uh, aí eu pensei assim, cara, eu não posso me matar sem antes ir para a Amazônia, eu queria conhecer a Amazônia, aí eu fui para a Amazônia, acabei morando lá, uh, enfim, morei lá um ano e meio, e aí eu cheguei também, de novo, cheguei num ponto da minha vida que eu falei, cara, ou eu fico aqui para sempre, e fico aqui, realmente aqui, ou tava numa reserva lá, né? Falei, eu fico aqui pra sempre, esqueço que existe o resto do mundo, e a vida aqui é boa, é boa, eu tava feliz, ou ou eu volto para essa merda de civilização, né, cara? E aí, que teria alguma vantagem, porque me daria mais mobilidade. Porque lá onde eu tava, cara, você tinha que pegar, fazer uma viagem de canoa de oito horas até chegar numa vila de. uma vila pequena de 3.500 habitantes. Aí de lá, você tinha que pegar ou um aviãozinho é, monomotor para ir até a cidade, enfim, mais próxima, onde tinha aeroporto, né? É que desse aeroporto dava para ir para a capital, né? E da capital. <risos> É, ou ou eu tinha que, cara podia ser uma viagem de canoa de dias, né? Especialmente na seca, né? Quando o nível né, dos rios, né? Que eu tava ali, cara, nos né, que os, os rios eles vão, né? Cara entrando pela floresta e tal, vão ficando menos volumosos, mais rasos e tal. Né? E, e eu tinha conseguido é, trabalho como professor lá mas com salário de professor, cara, eu nunca ia conseguir pagar passagem de é, de no mínimo três aviões para voltar a visitar minha família é, em Brasília, nunca, entendeu? É, então eu tinha que ficar lá para sempre ou, ou voltar para a civilização, né? voltar para Babilônia. E eu voltei para Babilônia e aí, cara, eu voltei para Brasília e uma situação meio complexo, assim, meio difícil também, porque, cara, eu... Assim, enfim, difícil, cara. Tava difícil, velho. Então eu resolvi tentar de novo entrar na UNB pra terminar o mestrado, né? É, depois, se você quiser, eu posso te contar os, os detalhes aí porque que, porque que eu resolvi abraçar essa alternativa. Mas o, o Cabreira, é, o Júlio Cabreira... Você conhece ele? Sabe, sabe quem ele é? Sabe não? Conheço.
0: Tá. Conheço. Sim, o, ca conheço
1: sim. o Cabreira, ele, ele gostou do que eu tinha escrito sobre Wittgenstein, né? Eu, eu mandei algumas notas para ele, e tal. Ele gostou. Ele falou, pô, é interessante, é, é desafiador e tal. Hum. Aí ele gostou e aí ele mandou para um outro especialista em Wittgenstein. E esse especialista falou que era absurdo, que não tinha <risos> que não tinha nada a ver com nada. Aí o Cabriera resolveu comprar a briga. Ele falou, beleza, se você quiser defender isso aqui, eu eu aceito você como meu orientando. E aí eu fiz o processo seletivo, passei né, e, uh, e defendi. E isso escandalizou os novos professores da USP, que tinham acabado de chegar lá na UNB, né? De certa forma, eu fui favorecido por por algumas aposentadorias que tinham acontecido no meio do caminho, né, que isso foi quase dez anos depois, né, mas também tinha entrado uma nova geração uh, que, que vem com essa ladainha, essa, essa história mal contada de leitura, método né? estruturalista de leitura, né? esse papo furado, né? E esses três professores realmente se escandalizaram, cara, com, porque o título da minha... O título, isso ficou público, né? O título Sim. da minha da minha dissertação foi... Uh, não lembro direito agora, mas é algo mais ou menos assim. Foi um título, inclusive, sugerido pelo Cabreiro. É, por que é um erro de interpretação interpretar as investigações filosóficas? É um, Algo mais ou menos assim. Uh, eu queria ter colocado outro título. Tá? Eu queria ter feito referência às ferramentas né, no, no título, mas ele, ele sugeriu esse título e falou, ah, tá bom. Talvez porque ele também quisesse né, comprar briga, não sei. Né? Mas aí no dia da minha defesa, cara, esses, esses três professores, os pianos, entraram lá para assistir minha defesa e, cara, eles ficaram... É, atrapalhando a defesa. Eles ficaram rindo no fundo, fazendo comentários. É, é, e aí o Cabreira ele voltou para trás. Es, esses três eles tinham sentado no fundo da sala, né? Os três professores sentaram no fundo da sala e ficaram ironizando, fazendo piada e tal, né? É, durante a minha exposição oral. E aí os membros da banca é, durante enfim, durante a minha exposição oral esses três professores ficaram lá cochichando e não sei o que, rindo e fazendo piada e isso atrapalhou os membros da banca teve momentos que eles não conseguiram me entender por causa do barulho no fundo da sala e aí o Cabreira se voltou para eles e pediu silêncio e aí eles saíram da sala foi uma, uma situação bem é... Teve um, um professor uh, que ficou indignado com isso e, e, e sugeriu, falou, Murilo, você devia uh, entrar com uma reclamação formal, eu não lembro do nome disso, enfim. Aí eu fiz lá uma reclamação formal, aí eles negaram que isso tinha acontecido, assim, né? A gente. mas o fato é que eles entraram no meio da apresentação e saíram no meio também, né, cara, do... Uh, enfim, enfim, então até até na defesa foi uma coisa meio polêmica. Uh, uh. E aí no, no doutorado o meu objetivo não era voltar nessa questão, não era voltar né, nessa questão de justiça epistêmica, epistêmica, de comentador, etc. Não. O que eu queria era simplesmente fazer uma pesquisa filosófica empírica. Era o que eu queria desde o mestrado. Era o que eu queria. E, mas aí aconteceram outros percalços. Não, não pude fazer o que eu queria fazer, que era um projeto inspirado em Odero Uruca. Né? Odero Uruca tem essa ideia de ir em sociedades tradicionais e entrevistar os pensadores das sociedades tradicionais, né? que esse foi um, um programa de pesquisa que ele desenvolveu uh, uh, em parte como reação à, à etnofilosofia, né? Então eu queria fazer isso no Brasil, eu queria até entrar em contato né, com, uh, com povos indígenas, né, com lideranças indígenas, com, uh, eu tive um, um contato legal com, enfim, eu tive contato legal com o pessoal, até porque eu tinha morado na Amazônia, tinha, eu também tinha morado... Morei no Acre, morei no Amatá, sabe? Eu conhecia, enfim, sou amigo até hoje do né, pessoal. Uh, mas, enfim, questões que estavam fora do meu controle eu não consegui. E aí eu me voltei de novo para o projeto de uh, injustiça epistêmica, mas eu também queria trazer algo novo para o debate, né, cara? E aí eu quis explorar a ideia de colonialismo cognitivo, né? Será que a minha questão era... Claro, o Porchat já descreveu um aspecto do colonialismo. O Gonçalo já descreveu também. O Walter Mignolo, Henrique Dussel, Grossfogel, etc, etc, etc. Muita gente, né? O Rontongi, né? o próprio Oruca... Cai uh, e cresce, um monte de gente. né? Uh, uh, e aí, eu queria né, contribuir para o debate ao invés de né, fazer. Não sei porquê, cara, eu sempre tive essa impressão de que o sentido de fazer, de escrever algo, é, é contribuir para o debate, sabe? Nunca nunca reescrever. Já está escrito, pô, para que reescrever o que está escrito? não. Né? Uh, se eu não tivesse algo para dizer, né, para que escrever? Pra quê? Então, uh, aí eu resolvi fazer um experimento para testar a hipótese de que esse colonialismo uh, filosófico, esse colonialismo cultural, esse colonialismo epistêmico, eu queria testar a hipótese de que ele afeta o aparelho cognitivo. E aí eu fiz um experimento, Fiz um uh, um teste de uh, do que, em inglês, eles chamam de implicit bias, né? De vieses inconscientes ou preferências implícitas, né? Uh, e eu detectei, eu apliquei, eu fiz um questionário, apliquei aqui no Brasil e detectei o seguinte, que para exatamente o mesmo texto, né? exatamente a mesma teoria né? a comunidade acadêmica de filosofia tende a dar numa escala de de menos 10 a mais 10 1, em média né 1,98 não 1,96 ponto a mais para o texto se o autor dele for francês ao invés de brasileiro então o mesmo texto né? foi isso que eu fiz eu peguei enfim, eu troquei a nacionalidade né, do, do autor do texto e pedi para os respondentes avaliarem, né, para diferentes respondentes avaliarem o mesmo texto. Né. É como essas pesquisas que fazem nos Estados Unidos de, de preconceito no mercado de trabalho. Né. Eles pegam exatamente o mesmo currículo, né, aí em 50 currículos botam o nome de uma mulher e em 50 currículos botam bota o nome de um homem, e aí distribuem, e aí esperam né, para ver quantos de cada são chamados para entrevista. Né? Usei usei esse tipo de metodologia. Só que eu não usei currículo, porque se eu tivesse usado né, um currículo de um, de um acadêmico brasileiro, e contrastado isso com um currículo idêntico de um acadêmico francês eu estaria avaliando preconceito contra é, capacidade em potencial para desenvolver trabalhos relevantes, originais, etc. Não, ao invés de fazer isso, eu botei um texto, eu botei o produto final, né, da capacidade. E apareceu esse resultado. Né? Nós brasileiros tendemos a achar que um, um texto é melhor, mais original e merece mais ser publicado né? quer dizer, merece mais ser colocado na arena pública quando ele é escrito por um francês do que quando ele é escrito por um brasileiro mas tem vários detalhes aí, eu não sei se você quer que eu entre em detalhes e tal né? eu, quero,
0: eu quero sim, eu acho que a gente podia é, amarrar bem essa, essa questão eu
1: acho que é, é claro que é perfeitamente possível você desenhar um, um questionário né, um instrumento de coleta de dados que não vai coletar nada. Cara. Se você fizer um, um instrumento de coleta de dados mal pensado, não vai aparecer, o fenômeno não vai ser capturado. Então, você tem que tocar na ferida. Você tem que tocar na ferida onde dói. Né? Por exemplo, nós brasileiros achamos que nós podemos, nós estamos autorizados, a escrever trabalhos competentes sobre Kant, sobre Hegel, né? Existe... Que é um mito? É um mito. Um mito né? Pelas, por causa das coisas que eu já falei, né? Mas é, a comunidade acadêmica brasileira de filosofia acredita que, ela é, de que, acredita que ela é competente do ponto de vista exegético, né? Então, se eu tivesse usado como isca, né, isca no meu no meu instrumento de coleta de dados, se eu tivesse usado um texto sobre Kant, né, e na né, e colocado uh, né, e contrastado, né, uma interpretação de Kant feita por um brasileiro com a interpretação de Kant feita por um francês, né, provavelmente ou possivelmente, eu não sei. Não dá para saber sem fazer experiência, né? Mas possivelmente eu não teria capturado essa tendência a favorecer os franceses, né? Então, né? Eu teria jogado a isca e não ia, teria feito um trabalho imenso e não ia e não ia ter pescado nenhum peixe. Então é preciso tocar na ferida. O que que o latino-americano não pode ser? Ele não pode ser original, original. É, eu tinha visto, eu vi também, uh, eu até discuto isso na minha tese de doutorado, tem um, um, uma pesquisa para ver preconceito inconsciente de gênero na biologia e não detectou nenhum preconceito na biologia. Né? O, o resultado do estudo é, é um estudo experimental, que nem o estudo que eu fiz. O resultado é que ah, hoje em dia não existe mais preconceito de gênero na biologia, que agora né, as mulheres são vistas tão tão competentes quanto os, os homens biólogos, né, as biólogas e os biólogos são tratamento igual. Né? Essa foi a conclusão do estudo. Mas teve um problema metodológico fatal, que é esse, esse problema metodológico, porque o, eles usaram como isca um texto sobre, uh, como é que chama, cara, em português, velho, sobre moluscos. Um texto completamente anódino, né, um texto que qualquer um poderia fazer, um texto standard, né, o que o Kuhn chama de ciência normal, né, standard. E claro, cara, que o preconceito não vai aparecer aí. O que a mulher não pode fazer é pesquisa de ponta. O preconceito está aí, ele aparece aí, sabe? O brasileiro pode escrever sobre, sobre Kant, o brasileiro pode escrever sobre Hegel. O que o, o brasileiro não pode fazer é pesquisa de ponta, o brasileiro não pode inovar. Né? E eu suspeito que exista o mesmo tipo de preconceito com, de raça também, né? contra, contra negros e tal. Seria interessante fazer um, uma pesquisa experimental, né? mas tem que ter esse cuidado metodológico. É, mas eu acho que o preconceito, todos os tipos de preconceito, de nacionalidade, de raça, de gênero, né? inclusive o de raça, ele se manifesta de forma especialmente perversa, é, não reconhecendo a sua capacidade de fazer trabalho de ponta. Todo mundo pode fazer comentário, mas os os sujeitos epistêmicos marginalizados ou subalternizados, né? os subsujeitos epistêmicos, o que eles não podem fazer é trabalho de ponta, eles não podem desenvolver a filosofia deles, né? as teorias deles, isso não pode. Então é... então você tem aí trabalho sobre Butler, né? enfim, sobre Angela Davis... Uh, mas cadê o reconhecimento da capacidade do estudante também? Porque também existe esse preconceito de, de hierarquia no, uh, né, de grau de escolaridade. Né? Existe esse preconceito de grau de escolaridade. Isso, eu, isso, eu, vi, eu senti isso de forma muito viva lá, lá no Acre. Né, cara? Porque eu, enfim, eu morei com pessoas analfabetas. E aí eu vi que inteligência e escolaridade tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Nada a ver. A gente né, conflui, né? E eu acho, cara, que... Cara, bicho... É um mínimo de respeito com a inteligência do, do estudante. Cara, o cara já fez a graduação de quatro anos. Se o cara quer fazer... Se ele quer escrever uma tese de doutorado... Ou de, de mestrado... Ou de doutorado... Sobre as ideias dele... Se ele quer desenvolver as ideias dele no mestrado... Cara... É o um mínimo de respeito... cara, É o um mínimo de confiança que o professor pode ter... Na formação que lhe deu... cara. Se você é um professor que confia na formação que você deu... Sabe... Pro, pro aluno... Né, pro estudante... Se você confia na formação que você deu... Se você confia em si mesmo como professor você tem que deixar o estudante de mestrado desenvolver as ideias dele, se ele, se ele quiser, não, acho que não pode obrigar, não pode falar, não, você quer escrever sobre Oder Uruca, mas não, não pode, o que você tem que fazer é desenvolver suas ideias. Não, cara, não, também acho que não. Tem que ter espaço, tem que deixar, tem que deixar, sabe? Cara, eu, eu dei aula na UNB, uh, que eu era bolsista, né? fui bolsista lá durante o mestrado, e, e aí o Cabreira me pediu para dar aula. Cara, eu recebi cada trabalho genial, cara, de estudantes, até de estudante do primeiro semestre, você que é professor já deve ter visto isso, né, cara? Trabalhos geniais, cara, trabalhos muito bons, cara. De primeiro semestre, porque eu dei aula de introdução à filosofia, né? Então tinha gente do primeiro semestre também, Escreveu coisas muito boas, né? Trabalho de final de disciplina, muito bom. Muito melhor do que coisa que a gente vê publicada em, em revista acadêmica de filosofia. Então tem uma coisa muito esquisita aí, cara. Tem uma coisa muito esquisita. Eu acho que é importante criticar todos os preconceitos radicalmente. Preconceito de nível de escolaridade, de raça, de gênero, sabe? Uh, todos, não pode dar trégua pra nada, nada
0: eu, eu queria fazer uma pergunta eu, eu tinha pensado nessa pergunta quando você estava falando, mas é importante é, quando a gente faz um trabalho metafilosófico como o seu é, ocorre um efeito que é o efeito saída da caverna né? é, aquele efeito assim o meu ambiente é todo degradado e só eu que vi a luz, como é que você percebe essa sua relação com a academia?
1: Eu acho que eu, meu <risos> eu acho que você já já respondeu cara é um ambiente eu acho eu acho, eu realmente acho que é um ambiente todo degradado existem uh, existem focos né de coisas interessantes mas uh, né, são focos que, que estão crescendo né ainda bem que estão crescendo né mas de maneira geral cara o nível todo é muito ruim. Inclusive o nível das leituras estruturalistas. Porque nem isso, nem isso é feito com rigor no Brasil. Nem isso. Eu acho a situação muito deprimente, cara. É tipo é um eurocentrismo barato de sabe, segunda categoria que nem sequer faz análises sérias de Rousseau, de Hegel... Não, não são análises que podem ser consideradas sérias, não são. Tem todo um verniz, né? gramaticalmente está tudo bem escrito e tá... tal. Falta pensamento, falta profundidade, falta falta tudo, cara, falta tudo.
0: É, eu vou partir para três perguntinhas que eu faço para todos os convidados, que são as seguintes. É, primeira, o que é a filosofia?
1: Cara, eu acho que uma boa forma de ver ou descobrir o que é filosofia é olhar para o mainstream, né, para a filosofia acadêmica dominante, e colocar um não na frente. Então, fazer filosofia é fazer o, o que essa, essa galera não faz. né? Uh, fazer filosofia é fazer aquilo que ela não deixa você fazer. Né? Essa é uma forma, mas é uma definição negativa, né? uma definição e se define pelo seu oposto. Né? Para definir a coisa por ela mesma, eu diria assim, é, a filosofia é uma atividade crítica de reflexão. Essa é uma definição mínima, mas eu gosto das definições mínimas, eu defendo as definições mínimas. Uh, e eu, Você quer que eu desenvolva um pouco isso? Por que, que eu defendo as definições mínimas? Uh, você vê, no início do século XX, por exemplo, vamos ver a, a disciplina de história. A disciplina de história tinha uma definição super inflada. História era o estudo dos acontecimentos políticos do passado. E ao longo do século XX, cara, né, apareceram historiadores querendo fazer outras coisas, né? História dos preços, história cultural, né? história... Uh, Uh, enfim história de tudo né cara hoje tem história de tudo né? então essa definição ela foi sendo reduzida uma, uma coisa a definição de história não perdeu que é a referência ao tempo então hoje né história é estudo dos acontecimentos no tempo assim como a geografia a geografia também passou por um processo semelhante e hoje a geografia se define como o estudo do espaço então você pode estudar o ambiente doméstico na geografia. Né? Tem, eu, eu li um artigo fantástico de Geografia Feminista fazendo um estudo é, quantitativo dos lugares ocupados por mulheres e homens dentro de uma casa. Né? Então isso é, isso é geografia, estudo do espaço. Né? Uma definição mínima que abre para muita coisa. Então eu gosto dessa definição mínima de filosofia que abre para muita coisa e realmente fecha porque ela não é pensamento de direita, não é filosofia, né? Então, enfim, eu gosto de definições mínimas. Então, eu gosto especialmente dessa definição mínima porque ela abre muito, né? Ela bota exigências muito modestas, muito modestas. Reflexão crítica, muito modesto, cara. Isso, isso não coloca muros. Ah, agora você tem que escrever sobre Kant agora você tem que escrever sobre Hegel não coloca muros essa definição ela abre demais mas ela também coloca em questão se o seu comentário sobre Hegel é filosofia, ela coloca isso em questão e o pensamento de direita está automaticamente excluído né, cara? Qual, a
0: qual a filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: que eu conheci pessoalmente, que mais me impressionou. Cara, eu, eu tive a sorte de conhecer o, o Hong Kong Ji, né? lá no Congresso Mundial de Filosofia, da, que aconteceu na China, ele foi. Então, eu, enfim, mas eu já conheci a obra dele, né, cara? eu já gostava, citei cito ele no doutorado e tal. Né? Um, é, cara... Eu acho que o Cabreira é um pensador muito... Ele tem muita verve, né? Tem muita potência de pensamento, né? O Cabreira, o cara que eu conheço pessoalmente. Uh, eu gosto muito da Gale. Ela é muito comprometida politicamente, né? Eu acho que a filosofia tem que ser de esquerda. Né? Não tem... Pensamento de direita não cumpre as condições mínimas, né? De de crítica, né, reflexão. E, então, eu, eu gosto dela. Eu não saberia... Enfim, é, eu li muitas coisas dela. não saberia dizer se ela é original. Mas, por exemplo, ela escreveu um, um texto sobre é, a metodologia do Oruka, né, que foi o melhor texto sobre o Oruka que eu já li. cara. É um texto muito, muito bom. Cara. Se ele não fosse tão extenso até... Eu até traduziria pro o português. Porque, enfim, essa, essa é uma metodologia que a gente precisa aqui no Brasil. Né? Precisa.
0: Qual o nome completo dela, Gael? Gael Só para a gente pegar para o ouvinte. É... Qual o seu filósofo favorito? filósofo favorito?
1: Ah, cara. Uh... Cara, se for totalmente sincero, né? abrindo o leque. Tá? Abrindo o leque sem botar barreiras de escolaridade, de nada, é um, é um cara que pouquíssima gente conhece, pouquíssima gente conhece, publicou muito pouco, exatamente por escrever coisas boas demais para o nível dele, né? É, né? É bom, Enfim, eu tive uma negativa da revista analítica agora, e... Cara, os pareceres são ridículos, cara. A, unica, a única explicação é que, é tipo assim, não, isso tá bom demais, não podemos aceitar, sabe? É, então tem esse cara que chama Marcos Pinheiro. Ele, ele é um pensamento, assim, muito... Ele é um pensador muito radical, muito, é, é, muito radical, cara. Escreve muito bem, cara. Muito bem. E... Deixa a maioria, apesar de quase não publicar, ele deixa, sei lá, cara, 95% das coisas publicadas aí nas revistas acadêmicas brasileiras no chinelo ou mais do que 95%, sabe? E é original também, né? Não é, não é, não é comentador. Ele, sempre, ele realmente está pensando sobre a civilização e, e o cara tem muita informação, né? Um, um problema muito grande da filosofia acadêmica brasileira é que a gente é, é condicionado a ter uma dieta endodérmica, né? Tipo, eu vou estudar Wittgenstein, eu só leio Wittgenstein e a literatura secundária sobre Wittgenstein. No máximo, eu vou ler ali. Claro, eu vou ler né, nas, horas vagas, nas horas vagas, eu leio Kant, Hegel, Foucault e tal. Mas é, é tudo literatura endodérmica. Na antropologia, não, cara. Os antropólogos, eles eles citam de tudo. Eles citam história, sociologia, filosofia, tudo. Não fazem leitura tão intensa, né? não fazem leitura exegética, né? mas eles citam de tudo. Né? E, o, e o Marcos, ele lê muita coisa fora da filosofia. sabe? Que É um cara que que tem uma competência econômica muito grande Tipo, ele não fez graduação em economia, mas ele fez disciplinas na pós-graduação em economia e saiu tudo com SS, né, nota máxima, tudo e tal. É... Enfim, é o cara que tá, que tá preparando, tá escrevendo uma crítica filosófica à civilização muito bem embasada, muito bem informada, muito radical, assim, cara, que... Enfim, deixa... Deixa quase todo no chinelo. e é muito triste ver essa mesquinharia da comunidade acadêmica que não deixa publicar essas coisas que são boas demais, né? Coisas que são boas demais para serem publicadas, né, cara. É muito triste, cara. Muito triste. Eu tive, eu tive esse problema também, cara. Você vê nos estudos pós-coloniais, você que conhece a literatura, você vai ver, cara. Ninguém submeteu essa hipótese fundamental do pós-colonialismo, uh, de que ele afeta a subjetividade, ninguém submeteu isso a um teste, a um experimento empírico, rigoroso. Não? Ninguém. Isso não existe, cara. Não existe. Eu fiz isso, eu teorizei sobre isso, eu criei, eu criei conceitos para falar especificamente da da distorção cognitiva provocada pelo colonialismo epistêmico, enviei para uma revista chamada Post-Colonial Studies, recebi... Ah, primeiro, primeiro, uh, eles não mandaram para parecerista os pareceristas, não mandaram. Aí depois que passou o prazo, né? porque de... eles dão o um prazo, Nós. Né? aí eu entrei falei, Cas... como assim? Entrei em contato com eles e falei, ah, o que aconteceu? Ah, não, a gente não mandou para o parecerista. Eu falei, como assim? Como assim, cara? Eu mandei o artigo e tal, vocês não mandaram? Aí tá, aí mandaram para o parecerista, para os pareceristas. Né? Cara, eu recebi, para, eu tenho esses pareceres. Um dos pareceres falou assim, cara, deixa eu só fazer um, falar uma coisa sobre essa revista. Essa revista, ela publica artigos sobre questões pós-coloniais na Índia, é, no Timor-Leste, na Austrália, na Suíça. Tá? Eu, eu já li, enfim, já li muita coisa dessa revista. Né? Cara, o parecerista, um dos pareceristas simplesmente falou assim, é, é interessante e tal, isso nunca foi feito ainda, né? no, na área de estudos pós-coloniais. Porém, ele fala especificamente da comunidade acadêmica brasileira. Então, seria uma... Então seria melhor mandar isso para uma revista brasileira. Isso não é adequado para a revista Postcolonial Studies. E aí, quando você lê os artigos da, da Postcolonial Studies, tem coisas interessantes, sim, mas é tudo relatório. São só artigos que fornecem informação para uma teoria que. Entendeu? Que só para quem é autorizado fazer, né? É, são artigos, velho. Tipos. São artigos muito pálidos, muito. Né, coisas de interesse. coisas que são realmente de interesse meramente local, sacou? Coisas que são realmente só de interesse local, coisas anódinas, é, standard. Né?
0: Ah, eu queria pedir, uh, para fechar nossa conversa, indicações para os nossos ouvintes: que você quiser indicar de é, leitura, de livro, de filme? que você acha legal indicar para a galera?
1: Enfim, aqui no Brasil, pegando aqui uma questão de gênero, tá? aqui no Brasil a galera me, lê muito os escritos de gênero da Simone de Beauvoir, mas ela também tem uma filosofia política muito potente. Ela escreveu um livro chamado, quer dizer, ela escreveu um, um ensaio que foi publicado uhum. na revista lá, que ela tinha com Sartre. Uh, ela escreveu um ensaio chamado Pensamento de Direita, e, e esse texto foi publicado como livro aqui no Brasil, o Pensamento de Direita. Acho que é o Pensamento de Direita hoje, uma coisa assim. Cara, é fantástica, é muito bom, e é algo necessário para os dias de hoje. né algo necessário. Uh, eu gosto muito do pensamento político da, da Beauvoir. Enfim, eu estou dizendo isso para falar que ela não é só uma pensadora de gênero. Né, cara? Uh, cara, o, o Oruka, eu acho ele um pensador essencial, absolutamente essencial. Eu acho que deveria ser feita, sei lá, no mínimo, uma antologia de pensadores africanos com pelo menos um, um artigo do Oruka pode ser um artigo do Uruka falando falando dessa metodologia que ele desenvolveu, uh, que a é pesquisa com, com filósofos, com sábios pensadores de sociedades tradicionais, né? Eu acho isso, sim, cara, é, tem uma força explosiva gigantesca, essencial fazer isso. Uh, aliás, falo, voltando na Beauvoir, cara, eu não, enfim, não, deixa a Beauvoir. Uh, Cara, vamos torcer para os editores e os pareceristas das revistas serem menos mesquinhos e publicarem o Marcos, porque o que ele escreve é realmente chega a ser assustador, sabe? É algo, algo tão impactante, uma crítica tão contundente à civilização. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, né? criticar a civilização em todas as dimensões. Em todos os níveis, que né? é assustador. Né? Se a gente não fizer uma crítica assustadora, cara, tem, tem que fazer coisas assustadoras, tem que causar assombro, né, velho? <risos> assombro.
0: Tá certo. Eu eu, eu vou indicar para os ouvintes, eu acho que vale a pena dar uma olhada nas entrevistas que o, que o Murilo tem dado sobre o trabalho dele. Tem várias revistas que publicaram entrevistas, né? que você falou sobre as suas pesquisas. né? É, eu acho que vale a pena também ir atrás de alguns autores que a gente conversou sobre eles aqui hoje. O Júlio Cabreira, o diálogo de um filósofo no Brasil. O do uh, Gonçalo, uh, de como fazer filosofia. Né? Uh, eu sempre indico do Gonçalo um artigo que é anterior ao de como fazer filosofia, que é Novos Mundos, Velhas Filosofias. Que nesse artigo ele, ele desenvolve muito mais demoradamente as coisas do que num livro maior é muito curioso porque como o livro foi feito em um final de semana é um artigo anterior e o Gonçalo tem a virtude de não lembrar aquilo que já escreveu ele esquece então <risos> ele ele não volta a revisitar os argumentos ele faz outro texto né é, então esses autores desenvolvem uma metafilosofia manda muito interessante
1: mim né? manda para mim esse eu, aí eu Você vou tem? oi Oh, manda para mim
0: cara tenho tenho sim tenho sim você vai ver que é, é melhor que o que o argumentativamente é melhor porque ele aponta para a cultura brasileira como fonte de inspiração ah, para fazer filosofia sabe aí para mim eu, eu trabalhei com Caetano Legião etc etc para mim é uma coisa bacana mas uh, eu ia indicar aqui uns, um, dois autores que saíram da filosofia e foram fazer a literatura um é o Roberto Gomes que escreveu a crítica da razão Tupiniquim e aí ele foi fazer literatura antes de fazer de, o primeiro livro romance dele foi Alegres Memórias de um Cadáver Alegres Memórias Póstumas de um Cadáver um retrato ah, é? do ambiente acadêmico é bom? né é em que o, no Alegres Memórias Póssimas de um Cadáver, ele descreve a situação de um, de um professor que morre lá e você vai ter uma universidade em que o reitor quer resolver tudo com, uh, com etimologia de palavras. Se a gente chegar às palavras hum. corretas, a gente vai resolver os problemas. Então, tipo, é uma universidade bem Legal. tupiniquim também. Uh, e o outro que saiu da filosofia também, uh, com todo o mérito, é o Raduan Assar. Né? O Eduardo também Estava fazendo doutorado na época do, do golpe Volta para o Brasil Vai fazer jornalismo Escreve os livros, joga os livros na gaveta Vai ser fazendeiro Então ele é o nosso campeão da evasão Mas com muita Caramba. qualidade né? Se você pegar os textos dele uh, Eu vou dar uma dica aqui para o pessoal Tem um livro dele chamado Copo de Cólera Que você pode ver uma, uma dialética Uma fenomenologia do brasileiro ali Entre gêneros inclusive né? É, é uma coisa muito ver. bacana é um filme um livro um livro bem pequenininho e aí se você levar em conta toda a formação que o Raduant tem uh, cultural, etc você vai ver que o homem não dá ponto sem nó embora ele não queira mais fazer filosofia não quer nem saber de filosofia ele estava ali jogando uh, pérolas aos porcos né? então tá gente é isso, eu queria agradecer o Murilo deixar o Deixar o espaço para você fazer essas considerações
1: aí. Fala. Esse ano... Enfim, eu li, eu li em 2016 é, um texto que o, que o professor do Rio, do, do Rio de Janeiro, Rafael Haddock Lobo, escreveu na Coluna Ampof, e me chamou muito a atenção. E aí, cara, esse ano eu fui procurar para ver se ele tinha escrito mais coisas e achei uns textos fantásticos. Ele tem um texto dele sobre... FPB, Filosofia Popular Brasileira, onde ele apresenta esse projeto de uma FPB. Cara, sensacional. Filosofia das Macumbas. E, uh, ah, também o, o Luiz Rufino e o, e o Simas. Né? Ciência Encantada das Macumbas. Né? Caraca! Genial, cara! Adorei, adorei, adorei. Também adorei um texto do Anderson sobre os candomblés. Caraca, que lindo, que texto lindo, cara. Enfim, tem muita coisa aí, sendo Feito, muita coisa. Eu recomendo a leitura do Rafael Raduqui Lobo, recomendo a leitura do do Rufino e do Simas, do Anderson Flor do Nascimento. Recomendo também, cara, tem muita coisa, tem muita coisa aí para ler, né? tem muita coisa. A Alice Gabriel, enfim, a, a, agora também recomendo para os comentadores, né, para os historiadores da filosofia, né, recomendo que eles leiam, né, especialmente os especialistas em Foucault, não, peraí, os especialistas em Rousseau, recomendo que leiam Rousseau, recomendo que os especialistas em Hegel leiam Hegel também. Então essas são as minhas recomendações finais de leitura. Mas é, o seu
0: recado final, então, é o que você... Se fechar? o que você quiser mandar de recado final para os nossos ouvintes
1: é, o próprio ato de ler é um, é um ato atravessado por estruturas políticas a gente atravessa ou a gente projeta estruturas políticas durante o próprio ato de ler e enfim e simplesmente olhar para a realidade também é uma forma de ler a realidade né? só isso